0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute für das Team von Großbären Inside als Sprecher durch die Sendung führen. Wir haben heute den 19. Januar 2024 und wir haben vielleicht wieder einige spannende Themen für euch dabei. Es war politisch eine durchaus ambitionierte Woche, weil es gab drei Ausschüsse, sowie der Seniorenbeirat hat getagt und die Gemeinde, ähm, der Ortsbeirat Heinersdorf hat getagt. Ähm, teilweise alles zeitgleich. Deswegen war es etwas ambitioniert, weil äh, in dieser Woche gab es eben. Ein volles programm im hintergrund gibt es die üblichen verunsicherungen bzw. Äh, merkwürdigkeiten es geht alles zum monatsende zu in der gemeindevertretung wieder es gab wieder viele ja, sachen die die gemeindevertreter eingefordert haben es purzeln so zwei drei antworten jetzt langsam wieder rein ob das alles reicht wird man sehen Großes Fragezeichen ist, wie gehen wir mit dem Haushalt um, auch da gab es eine Menge im Hintergrund zu bewerkstelligen, während die Gemeindevertretung schon auch klar das Verständnis hat, dass sie den Haushalt so schnell wie möglich auch abschließen möchte, ähm, heißt das natürlich trotzdem, dass man eine gewisse Terminabfolge einhalten muss und deswegen wird es dann wahrscheinlich mit dem Haushalt noch einen Augenblick dauern. Wir haben wieder Feedback bekommen, dafür bedanken wir uns recht herzlich. Ein Feedback hat sogar dazu geführt, dass wir uns das Thema Korruption noch mal näher angesehen haben. Ähm, da ist dann immer die große Frage, was ist eigentlich schlimmer, ähm, die, ja, den, den, der, den, den Verdachtsmoment, die Verdachtsfälle oder der Umgang damit? Ähm, das ist einfach eine große, grundsätzliche Frage, über die man ähm, ja eigentlich Antworten erwarten kann. Und deswegen gab es dazu einen kleinen Bericht rund um das Thema Korruption. Was heißt das eigentlich? Wie geht man eigentlich damit um? Und wir können zumindest auch hier nochmal sagen, solltet ihr den Eindruck haben, dass Entscheidungen innerhalb unserer Gemeinde anders laufen, als sie vielleicht hätten laufen müssen. Dann gibt es natürlich eine Korruptionshotline im Landkreis. Es gibt einen Korruptionsbeauftragten im Landkreis. Die kann man ansprechen. Ihr könnt natürlich auch jedem x-beliebigen Gemeindevertreter ansprechen, zu dem ihr Vertrauen habt, wo ihr einfach sagt, ähm, ich würde ganz gern, ich habe da was gehört. Kannst du ähm, ja, mir sagen, was da passiert? Oder mir vielleicht sogar die Angst nehmen, dass hier Entscheidungen eben nicht nach reinen Sachgründen gefällt werden, sondern, dass gegebenenfalls andere Gründe ausschlaggebend sind. Die Frage ist, so sind wir ja eigentlich drauf gekommen vor einiger Zeit, ging es ja auch um die Korruption innerhalb des Landkreises, gleichwohl sagt die Kreisverwaltung natürlich, es gibt keine Korruption. Schon das zweite Buch Mose sagst, du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen, denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. Zweites Buch Mose 23.8. Ähm, nicht nichtdestotrotz gibt es im, hat der Landkreis eben eine ja, Korruptionsbekämpfung eine Präventionsgruppe gegründet, an die man sich auch immer wenden kann. Das alte, dieser Begriff Korruption kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Sünde. Die Kreisverwaltung hat ähm, aus diesem Grunde den sogenannten Kreisrechtsrat. Uwe Göbel ist der Beauftragte für Korruptionsprävention und Bekämpfung. Er ist also Ansprechpartner für die Beschäftigung der Kreisverwaltung, die Kreistagsabgeordneten, aber auch die Bürger. Gleichwohl kann man sich natürlich auch, wie ich gerade gesagt, an jeden Gemeindevertreter wenden, ähm, ich habe gerade überlegt, was würde wohl passieren, wenn man sich an mich wendet. Ähm, ja, ich würde dann wahrscheinlich das auch erstmal an ähm, den guten Herrn Göbel im Landkreis äh, weitersenden, weil ganz einfach, ähm, da fehlen einfach, wenn, selbst wenn es Verdachtsfälle gibt, muss man erstmal ist Korruption eben auch ein Delikt, was du beweisen musst. Und ähm, Ne, manchmal ist es besser, man gibt ein Feedback als ein Geschenk, wie es so schön heißt. Ähm, ja, aber man kann sich der Sache zumindest annehmen. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und wir hatten in der letzten Woche einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und und Flughafen, den sogenannten Bauausschuss. Der wurde äh, begonnen mit einem relativ wichtigen Tagesordnungspunkt, nämlich äh, Flughafen. Ähm, leider gibt es von Seiten der Gemeinde wenig Informationen zu der Entwicklung am Flughafen. Nochmal zur Erinnerung, die Gemeindevertretung hatte ja eigentlich auch mit dem Namen Flughafen in dem Ausschuss damals das Ziel, dass wir mehr Informationen bekommen rund um eine mögliche auch Belastung oder auch Möglichkeiten, die der Flughafen uns im positiven Sinn bietet, aber das ist in letzter Zeit untergegangen. Man hat jetzt wieder dieses Thema etwas stärker in den Fokus genommen, einfach auch, weil der Bürgermeister in der letzten Sitzung an der Flugleimkommission nicht teilgenommen hat, heißt es natürlich doch, dass die Gemeinde Großbeeren letztlich ihre Mitbestimmungsrechte und ihre Informationsrechte, die sie ja hat, dann auch nutzt. Danach gab es eine äh, Information rund um das Projekt eines möglichen Vereinsclubs, des äh, Hockeyclubs, das ist ja auch schon eine Weile im Gespräch und ähm, es, ja, wie soll man sagen, die Sportanlage kommt ähm, einer Entstehung immer näher, auch alleine, weil ähm, es jetzt so ein bisschen sich dahingehend entwickelt, dass, weil die Gemeinde schon mit einer Planung in einer Art und Weise begonnen hat, dass man jetzt natürlich auf einmal sogar Chancen sieht, dass dadurch das Bauprojekt oder das Planungsprojekt, was ja dann der Landkreis stemmen muss, Ganz einfach, ja, schneller vorangetrieben wird, als wenn wir es in der Gemeinde machen. Beziehungsweise, weil andere Gemeinden es eben vielleicht so schnell nicht hinbekommen. Dann gab es endlich die Empfehlung für die Bebauung am Turm. Da haben wir ja auch schon eine Weile drüber ge gesprochen. Es gibt gegenüber des Gedenkturms, da wo der Autohändler war, äh, ja, große Bebauungspläne. Da gab es eine Bauvoranfrage und diese Bauvoranfrage ist jetzt zumindest in dem Ausschuss auf Zustimmung gestoßen und wird dann sicherlich auch so in die, in die Gemeindevertretung gehen, damit dann da vielleicht auch zeitnah Baurecht hergestellt werden kann. In diesem Zusammenhang gab es ja immer wieder die Beratung und Empfehlungen zum Entwurf einer Stellplatzsatzung, weil die Stellplatzsatzung musste in dem Zuge des Bauprojektes ja auch mal wieder angefasst werden. Und da kamen eben so ein paar Sachen raus und man hat jetzt einige Änderungen übernommen in der Stellplatzsatzung. Also ähm, da wurde ja gerade das Thema Anzahl der Stellplätze für Fahrräder großgeschrieben, aber eben auch für Fahrzeuge, also für Kraftz. Und das muss ja der Bauherr dann im Endeffekt auch umsetzen. Fakt ist ganz einfach, dass es da schon zwei, drei Änderungen gab, die keine Mehrheit gefunden haben. Es gab ein paar, die haben eine Mehrheit gefunden. Jetzt müssen wir mal abwarten. Das wird sicherlich auch nochmal in die Gemeinde gehen, in die Gemeindevertretung gehen. Und dann gab es natürlich nochmal eine Stellungnahme für die Planung des Netzausbaus von 50 Hz Transmission. Transmission. Da hat die Gemeinde jetzt äh, ihrerseits Stellung bezogen, hat gesagt, an den und den Orten können wir uns das vorstellen und das und das sind die Vorgaben. Da haben sich im Endeffekt ja viele, ja ich will nicht sagen mitgeredet, aber der Ortsbeirat Diedersdorf, der ja davon betroffen ist, aber auch der Ortsbeirat Heinersdorf, haben da schon ihre Wünsche der Verwaltung mitgeteilt und die sind eben in diese Stellungnahme eingeflossen. Und jetzt geht die Stellungnahme an die 50 Hertz und dann wird man hoffentlich in einer Planungsphase dann auch die Wünsche der Gemeinde Großbären berücksichtigen. Wir halten euch in jedem Fall auf dem Laufenden. Danach gab es im nicht öffentlichen Teil noch einen Grundstückstausch, aber wie immer nicht öffentlich. Da wird dann auch nicht erzählt, worum es dabei genau ging. Und es gab einen Ausschuss für Bildung und Soziales, auch in dieser Woche. Der hatte einige interessante Themen. Erstmal hat er nicht da getagt, wo er normalerweise immer tagt, sondern er hat im Schulerweiterungsbau getagt. Einige der anwesenden Gemeindevertreter und Sachkundigen Einwohner oder Interessierte haben vielleicht den Schulerweiterungsbau noch nicht gesehen. Deswegen hat man es auch dahin gelegt, um so ein bisschen mal auch einen Überblick zu schaffen. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich dazu sagen, dass äh, wäre schon länger, sich im politischen Spektrum war, der hat natürlich die komplette Bauphase mitbekommen und ähm, da eben auch häufiger mal Einblicke hat, wie der Bau sich so entwickelt hat damals. Ist ja auch schon eine Weile her, die Fertigstellung. Und ähm, es wird jetzt schon überlegt, eben, wenn irgendwann die Situation kommt, ähm, die man da hat, nämlich, dass wir irgendwann unsere Oberschule letztlich von der Grundschule trennen und dann einen Schulneubau wagen. Ähm, dann ist schon die Frage, was eigentlich auch mit aus dem Schulerweiterungsbau werden würde. Der ist ja auch mit Fördermitteln äh, hergestellt worden. Da kann man dann eigentlich nur sagen, da müssen wir mal schauen, wenn wir soweit sind, werden wir uns dem Problem stellen und dann wird man sicherlich auch da eine gute Nutzung finden. Ähm, es gab noch mal die ersten Informationen zu einem möglichen Haushalt wie eigentlich die Haushaltsmittel verwendet wurden. Und es gab eine Information über die Beratung ähm, und Erweiterung der Hortplätze. Da platzen wir ja auch aus allen Nähten. Letztlich ähm, sind aber ansonsten ein paar Sachen, die einfach, ja wie soll man sagen, die ähm, ja einfach zwingen, dass man sich mit zwei, drei Sachen ja, auseinandersetzt. Eins davon ist sicherlich, dass es eine, ähm, Umlage zur Kostensteigerung für die Mittagessenversorgung in allen kommunalen Einrichtungen geben wird. Klar, das merkt jeder, der mal einkaufen geht, ähm, alles ist teurer geworden und das muss natürlich dann auch wieder umgelegt werden. Und so gibt es eine geringfügige Kostensteigerung, die aber, ja soll man sagen, vertretbar ist. Das ist immer die große Frage, was ist wirklich vertretbar? Der Beschlusstext geht davon aus, dass es eine Kostensteigerung um 0,04 also Euro, also 4 Cent für die Hortkinder, ähm, nee, also 4 Cent für Krippen- und Kindergartenkinder und 5 Cent für die Hortkinder bedeutet. Und diese Kalkulation muss ja dann auch gerichtsfest sein, die wurde vorgestellt. Und da muss man schauen, ja. Das wird sicherlich bei den Eltern nicht auf Gegenliege stößen, aber ich glaube, es gibt da keine großartigen Diskrepanzen. Dann gab es eine Beratung und Empfehlung einer Beschlussvorlage, die hat so den tollen Namen Erste Änderung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen Landkreis Teltow-Fleming und der Gemeinde Großbeeren über die Durchführung der Aufgaben nach § 12 Absatz 1 Kita-Gesetz. Hört sich sehr hochtrabend an, würde man natürlich sagen, was ist das eigentlich? Naja, das ist nichts anderes, als dass der Landkreis, der bisher die Trägerschaft der öffentlichen äh, Jugendhilfe übernommen hat, jetzt auch für die Kindertagespflege, also für die Tagesmuttis, äh, das auch wieder macht. Und damit gab vorher schon einen Vertrag. Dieser Vertrag wird jetzt erweitert. Und gilt aber schon seit dem 01.01.2024, weil da ist nämlich etwas passiert, was eigentlich nicht passieren darf, nämlich der Vertrag ist äh, durch Rechtskraft, ähm, hat er seine Wirkung entfaltet durch einen Beschluss des Kreistages, weil auch Verträge müssen nach der Kommunalverfassung eben durch die Gremien und der ist dann irgendwann im September durch den Kreistag durchgegangen und ist da beschlossen worden. Aber er ist nicht durch die Gemeindevertretung Großbären gelaufen. Der Bürgermeister hat den Vertrag einfach unterschrieben und hat damit eine sogenannte Pflichtverletzung begangen. Und das versucht man jetzt durch einen Beschluss dann auch wieder zu heilen. Jetzt kann man sagen, das ist doch gar nicht so gravierend, weil es ja nur eine Tagesmuti betrifft. Darum geht es gar nicht. Es geht um grundlegende Dinge, dass eben Verträge laut Kommunalverfassung von der Gemeindevertretung zu beschließen sind und nicht von einzelnen Mitarbeitern der Verwaltung. Also wird das jetzt sicherlich dann nachgeholt. Es ist davon auszugehen, dass es da äh, dann auch eine Zustimmung geben wird in der Gemeindevertretung, die ja dann irgendwann tagt. Jetzt gab es erstmal nur eine Empfehlung. Eine andere Sache war, dass man ähm, nochmal auch in diesem Ausschuss über, ähm, ja, über die Umsetzung von investiven Maßnahmen für den Großbärner Hockey Club äh, diskutiert hat. Das Interessante ist, das ist der völlig falsche Ausschuss gewesen. Weil es gibt einen Ausschuss für Kultursport und Vereine, da hätte dieser Antrag hingehört. Er war jetzt im Bildungs- und äh, Sozialausschuss. Das ist ein bisschen erstaunlich. Im Endeffekt hat man auch nicht großartig diskutiert. Man kann davon ausgehen, dass der andere Ausschuss dann sich sicherlich damit beschäftigen muss. <lacht> ja. Das waren auch schon die schnellen Themen. Es war eine, würde ich sagen, eine schnelle Nummer, aber ähm, es ging relativ schnell. Ähm, laut Protokoll waren wir 21.16 Uhr durch und äh, dann war das schon, ja, ist für den Ausschuss für Bildung und Soziales schon äh, schnell. Und in dieser Woche, das kann man auch so sagen, gab es dann noch einen Ausschuss, nämlich für Kultur, Sport und Vereine. Es ist eher ungewöhnlich, dass drei Ausschüsse in einer Woche stattfinden, aber das ist einfach dem vollen Terminplan ein Stück weit ähm, geschuldet. Es gab jetzt... Die äh, interessanten Themen in dem Ausschuss, dass man ein bisschen geguckt hat, wie sehen eigentlich unsere Veranstaltungen aus fürs nächste Jahr, was wollen wir alles für Veranstaltungen machen und natürlich auch, wie viel Geld haben wir eigentlich, um diese Veranstaltung auch durchzuführen. Und das ist schon eine große Summe, die wir da als Gemeinde nehmen für die, ja, alle Bereiche, die da so kommen. Ähm, die, das Siegesfest ist in 2024 mit ähm, knapp über 70.000 Euro kalkuliert. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es ist ein bisschen teurer als früher. Ja, na klar, weil ähm, die Energie- und Stromkosten und auch da haben wir eine normale Kostensteigerung drin. Das wird logischerweise etwas teurer. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich mal wieder erstaunt, dass andere Kommunen das irgendwie schaffen, solche Feste letztlich ähm, Zumindest für die Kommune, ich will nicht sagen, komplett deckungsneutral zu machen, aber zumindest preiswerter zu machen. Aber da das letzte Siegesfest ja, ja schlecht war, so kann man sicherlich sagen, ähm, gab es jetzt ja die Herausforderung, dass die Gemeindeverwaltung gesagt hat, sie machen es selber, in der Hoffnung, dass es dann besser wird. Jetzt müssen wir mal abwarten, ob es dann so ist. Interessant war auch, dass wir die Beratung und Empfehlung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Boucheroll auch wieder auf dem Plan hatten. Das wurde dann zurückgezogen bzw. vertagt, weil es immer noch kein Konzept gibt. Dann die große Frage ist natürlich schon, es ist ja der Vertragsentwurf mit einem, um zum Aufbau einer möglichen deutsch-französischen Freundschaft, ist das eine. Das andere ist, wir erleben ja, dass gerade die Partnerschaften immer davon leben von den handelnden Personen, die sich auch ein bisschen bemühen, da was zu erreichen. Und da ist natürlich durchaus die Frage berechtigt: Wie soll das genau aussehen? Was machen wir denn genau? So. Und äh, das ist jetzt ähm, ja, in dem Ausschuss erstmal vertagt worden. Und dann ist wahrscheinlich liegt die Vermutung nahe, dass es dann auch noch mal in der Gemeindevertretung wahrscheinlich vertagt wird, die ja dann letztlich irgendwann auch darüber abstimmen muss, ob man das macht oder nicht. Es gab dann ein bisschen auch Ausschreibungssachen, die noch besprochen werden mussten, nämlich für die Infrastruktur des Siegesfestes, alles, was so drumherum ist. Und erneut noch zwei, drei Themen bezüglich der Anzeigen nicht kommerzieller Vereine und Organisationen im Gemeindejournal, weil da hat ja der Bürgermeister einseitig beschlossen, gewisse Vereine, aus dem Gemeindejournal rauszunehmen, weil die Gemeindevertretung nämlich ihnen äh, untersagt hat, ähm, Einzel- und Privatpersonen letztlich dort durch ja, getarnte, ich möchte es mal so nennen, getarnte redaktionelle Beiträge, die eigentlich dann äh, keine redaktionellen Beiträge sind, sondern Einladungen, haben wir gesagt, ja, für unsere Vereine kann man das machen, aber nicht für Privatpersonen, die eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Das geht nicht. Also gab es da jetzt ja schon in letzter Zeit immer wieder Diskussionen, die werden uns auch noch eine Weile begleiten, weil ähm, der Bürgermeister sich diesbezüglich nach wie vor querstellt. Es geht hier um die Schuldnerberatung, ähm, ein seit, weiß ich nicht, seit gefühlten 20 Jahren vorhandenes äh, ein vorhandener Verein der Erträgerschaft ist, der mit äh, Steuermitteln äh, auch bezuschusst wird, den möchte der Bürgermeister eben t nicht im Gemeindeblatt haben und das ist dann umso ärgerlicher, wenn man sagt, das ist eine Einrichtung, die wir ähm, seit Jahren eigentlich auch unterstützen und ähm, nur weil er da angeblich eine, ja, weil der Verein auch Angestellte hat, ja, das kommt vor. Vereine haben ja eine etwas andere Rechtsgrundlage. Die meisten Vereine sind ja, wenn sie eingetragene Vereine sind, also EVs, dann müssen sie ja beim Vereinsregister gelistet sein und müssen, um ihre Gemeinnützigkeit auch darzustellen, dies regelmäßig tun. Und es gibt einige Vereine, die haben dafür eben auch Festangestellte. Und die, dass die da Geld verdienen, ist irgendwie, sollte eigentlich klar sein. Das wäre das Gleiche, als wenn man jetzt sagt, das Rote Kreuz kriegt eben nicht nur Spenden, sondern verdient durch vielfältige Einnahmen und wir nehmen die auf einmal raus. Das wäre ja auch merkwürdig. Aber gut, dass die Einschränkung hat der Bürgermeister hier für sich. Die Gemeindevertretung ist sich da ja, relativ geschlossen, dass man schon der Meinung ist, nee, so geht's nicht. Also, bleibt das Thema offen und man wird dann zum späteren Zeitpunkt nochmal entscheiden, wie gehen wir jetzt damit um. So viel vielleicht erstmal zu diesem Ausschuss. In dem Nachgang der letzten Sendung sind wir gefragt worden, ja, was ist das eigentlich mit Korruption und dergleichen mehr. Hierzu muss man sagen, dass es sicherlich einen Unterschied gibt, ob es tatsächliche Korruption ist oder nur... Verdachtsmomente oder man sich selber in die Situation bringt, dass man ja, Verdachtsmomente erzeugt oder sie nicht beginnt aktiv auszuräumen. Was ist eigentlich Korruption? Naja, Korruption ist, wird häufig genannt als Bestechung von Amtsinhabern durch Überlassung von Geld oder Sachen. Korruption ähm, ist damit häufig bei Entscheidungen bei, in der Politik oder bei Behördenmitarbeitern. Angeblich oder nachweislich, wenn sie dann Entscheidungen nicht nach sachlichen Gesichtspunkten treffen, sondern für ja, einige Beteiligte vielleicht sogar persönlich einen großen Gewinn abwerfen, wie auch immer. Äh, hierbei können Geld oder Sachwerte natürlich eine Rolle spielen. Und der Bund und die Länder haben durch ihre einzelnen Korruptionserlasse ja, dem massiv entgegengewirkt oder zumindest es versucht. Die Korruptionstatbestände selber sind im Strafgesetzbuch verankert. Da gibt es die Wählerbestechung, also Abgeordnetenbestechung, die Bestechlichkeit bzw. Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr und ähm, Bestechung im Gesundheitswesen und dergleichen mehr. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie das Problem genannt wird. Nichtsdestotrotz ist das Thema Korruption, wird in der Allgemeinheit häufig als den Ausdruck, ja, das ist eine Gefälligkeit unter Freunden oder das Schmieren in Anführungsstrichen beschönigt. Für ähm, jemanden, der davon betroffen ist, kann das natürlich, ja, gegebenenfalls äh, auch dazu führen, dass es entweder eine Rufschädigung ist oder natürlich tatsächlich eine Straftat. Ähm, wenn man als eine Veranstaltung, an einer Veranstaltung teilnimmt, zum Essen eingeladen wird oder eine kleine Aufmerksamkeit bekommt in Form von Geschenken, wird aus dem vielleicht gut gemeinten, vielleicht auch gar nicht mit einem Hintergedanken versehenden äh, Tat relativ schnell auch eine Straftat. Zumindest dann, wenn man als ähm, Amtsträger in irgendeiner Art und Weise in diese Vorgänge involviert wird. Also es müssen also gar keine hohen Geldbeträge fließen, äh, viele mögen überrascht sein, ab wann also eine Grenze eigentlich äh, bestritten ist. Es ist letztlich immer ein Missbrauch einer Vertrauensstellung mit dem Ziel, materiell oder immaterielle Vorteile zu bekommen. Da gibt es dann verschiedene Bereiche, natürlich gibt es das nicht nur in der Politik, es gibt es genauso in der Wirtschaft, ähm, in den Medien, in der Zivilgesellschaft, überall gibt es sowas und die, die, die Worte, die da einem einfallen, sind dann meistens Vorteilsnahme, Vorteilsgewährung, Bestechlichkeit oder Bestechung. Das kann man jetzt alles unterteilen. Wir wollen ja nicht zu, ähm, vielleicht zu theoretisch oder werden. Ähm, es gibt immer wieder Situationen, wo man vielleicht eine Einladung bekommt, wo man sich zwar mal überlegt, ob man sich allein dem Anschein hergibt. In vielen Bereichen. So auch in meinem Lebensbereich ist es so, dass ich ähm, ab einer gewissen Größenordnung meinem Vorgesetzten melden muss, wenn ich eine Einladung bekommen habe. Ähm, das wird dann in einem sogenannten Compliance-Report festgehalten und wird archiviert und hinterlegt. Damit möchte man vermeiden, dass natürlich Entscheidungen ähm, in irgendeiner Art und Weise durch eben sowas wie, ja, indem man ein Essen annimmt, ähm, dann bedingt werden. Das muss jetzt gar nicht mal was Schlimmes sein, wie gesagt, aber es ist ganz gut, dass man eben darauf achtet, um nicht, ich will nicht sagen in eine Falle zu tappen, aber zumindest um nicht ähm, sich alleine diesem Anschein hinzugeben. Und es gibt natürlich Verdachtsfälle, nämlich immer dann, wenn äh, Gerüchte aufkommen, man munkelt, man spricht dazu darüber. Und das ist ein wesentliches Problem, dass es meistens, wenn Korruption rauskommt, dann im Wesentlichen nur von einem der Beteiligten rauskommen kann. Weil alles andere ist ja nur Gerüchte. Ne? Ist nicht durch Fakten belegt. Das wird dann erst interessant, wenn einer der Beteiligten ähm, sprichwörtlich eben erzählt, was da wirklich passiert ist. Und dann wird es ein Thema. Im Landkreis haben wir extra eine sogenannten Korruptionsbeauftragten. Wir haben auch eine Hotline, kann man anrufen. Man sagen hier und da, dass das ist passiert. Es kann sich jetzt nicht jede kleine Gemeinde natürlich sowas leisten. Letztlich ist es dann so, dass ähm, auch hier der Landkreis eher aktiv wird als die eigentlichen Städte und Gemeinden. Ganz einfach, weil er eben auch die Ressource hat über die Kommunalaufsicht und ein Rechtsamt und kann das überhaupt auch bewerten, ob es hier wirklich über, ja oder ob hier wirklich über Korruption gesprochen wird. Es ist kein schönes Thema, es ist ein schwieriges Thema es ist gerade dann ein schwieriges Thema, wenn man relativ schnell mit Verdächtigungen dabei ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema und man muss sich eben manchen Themen, auch seien sie noch ja, so unschön, dann eben doch mal stellen. Und zumal, wenn man Verdachtsfälle hat, dann müsste man sich den Themen erst recht stellen. Weil diese Verdachtsfälle müssen dann ausgeräumt werden und dort mit größtmöglicher Tol Toleranz äh, und Transparenz dagegen gearbeitet werden, damit man dann auch wirklich sagen kann, das ist nichts dran. Hier und da lässt sich das so ein bisschen schwer voneinander trennen. Da ist man immer schade, dass die Sensibilität bei einigen eben nicht vorhanden ist. Dann wollen wir es damit auch erstmal belassen. Und es gibt wieder mal einiges zu berichten aus den Ortsteilen. Fangen wir mit Heinersdorf an. Wir hatten ihren Ortsbeirat in dieser Woche und es ging da, wie bereits schon ähm, in den anderen Ortsbeiraten, in Diedersdorf nochmal um die 50 Hertz Transmissions GmbH. Die war da. Das ist das Unternehmen, was die Planung macht für die Hochspannungsleitung, die ja dann ähm, irgendwann in den nächsten Jahren die bestehende Leitung ersetzen wird und die einen Abzweig ähm, ungefähr, naja, was ist das, nordöstlich von Dietersdorf, dann noch Richtung, mit einem Unspannwerk Richtung Heinersdorf bekommen, um wieder an die Stadtritze ranzugehen. Ähm, ja, die waren eben auch im Ortsbeirat und haben da auch nochmal vorgestellt und sich den Fragen der Bürger bestell, ähm, gestellt. Das ist toll, wenn das ein Unternehmen schon vorher macht, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, das kann man immer noch noch mal lobend erwähnen. Aber also wie immer. Es ist ja nicht der einzige Ortsbeirat, sondern wir haben noch den Ortsbeirat Dietersdorf. Hier gab es interessante Begebenheiten. Der Ortsbeirat hat für sich beschlossen, dass er irgendwann mal die Bürgermeister von Großbären und von Blankenfelde-Malo anschreibt, zusammen mit den Ortsvorstehern der, des Ortsteils Blankenfelde und des Ortsteils Dalewitz. Warum? Man konnte durchaus feststellen, dass in den letzten ja, Monaten der Schwerlastverkehr oder überhaupt der Verkehr äh, merklich zugenommen hat. Und zwar hat er das ähm, im, im Wesentlichen dadurch, dass äh, auf der Autobahn ja, mehr passiert, mehr Baustellen waren, was dann dazu führte, dass viele die südliche BAB, den südlichen Berliner Ring, die 10, umfahren hat. Und auf die L40 eingebogen ist. Was heißt das? Naja, die fahren in Großbeeren ab von der B101, fahren dann auf die Bahnhofstraße, dann am Turm rum, dann weiter die Straße am Sportplatz, kommen dann nach Diedersdorf rein, fahren dort über die Chausseestraße, immer weiter ähm, folgen nach Blankenfelde, das ist dann die Zossnerstraße in Blankenfelde oder nach Dalewitz, in die Bahnhofstraße und gehen dann in der Zylustraße wieder auf die B96, um dort wieder zurück zur Autobahn zu kommen. So, jetzt ist natürlich auffällig, dass diese Straße ähm, ja, einspurig ist, aber es gäbe ja noch Alternativen zu einer Umfahrung, zumal es sogenannt einen, einen Lärmaktionsplan für, ähm, in der, zumindest in der Gemeinde Großbären gibt, der ja zur Lärmreduzierung auf diesen genannten Straßen, die durch die Gemeinde Großbären verlaufen, also inklusive Dietersdorf, eine mögliche Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 vorsieht und ein mögliches nächtliches LKW-Durchfahrtsverbot. Das sind Möglichkeiten gewesen, die der Lärmaktionsplan offen lässt. Aber da gab es dann immer die Aussage von Seiten der Straßenverkehrsamt, nein, das geht nicht, weil es offizielle Umfahrung der Autobahn ist. Das kann natürlich nur bedingt sein, weil es wäre da viel einfacher, die B101 etwas weiter zu fahren, dann auf die L76 einzubiegen. Die ist ja auch vierspurig, die zumindest weiter bis zur B96 und dann von dort zurück auf die Autobahn. Hätte mehrere entscheidende Vorteile. Erstens, die Ortsteile Großbeeren selber, Diedersdorf, Blankenfelde und Dalewitz würden vom Verkehr ein Stück entlastet. Aber der gesamte Verkehr würde ja viel flüssiger laufen, weil alle die genannten Straßen B101, L76, B96 sind vierspurig. Demzufolge wäre das natürlich dann eine, ja, eine gute Situation, wo es viele Gewinner bei geben würde, wenn man das so machen würde. Gesagt, getan, der Ortsbeirat hat es weggeschickt, dann gab es sofort einen äh, Artikel in der Märkisch Allgemeinen Zeitung, der dazu führte, dass dann ähm, interessanterweise auch die große Politik in Anführungsstrichen darauf aufmerksam wurde ähm, und äh, es eine, ja, wie soll man sagen, Mitteilung, nein, aber es gab zumindest eine Namensnennung dann im Infrastrukturausschuss äh, des Landtages. Das war aber ja gar nicht das Ziel. Das Ziel war eigentlich, dass der Ortsbeirat sagte, lasst uns doch bitte einfach mal das Gespräch suchen mit dem Landesbetrieb und für uns die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner eine Lösung erzielen. Und eigentlich war gedacht, dass die Bürgermeister sich an die Spitze der Bewegung setzen und dort sich abstimmen, weil es eben was anderes ist, wenn ein Bürgermeister auf den Landesbetrieb Straßenwesen zugeht, als ein Ortsbeirat. Interessanterweise gab es dann einen Pressebericht und ein Interview, ein Radiointerview über Antenne Brandenburg, die sich das Themas angenommen haben. Ähm, nur ganz kurz, es waren irgendwie anderthalb Minuten. Zu dem Thema war es in den Regionalnachrichten, die immer halbstündlich kommen. Ähm, damit hatte wahrscheinlich auch keiner gerechnet, aber vielleicht bringt es in die, in die Problemlage einen zusätzlichen Punkt rein, der, naja, vielleicht zu einer Lösung vielleicht etwas schneller führt. Das wäre schon mal toll. So, das war es aus den Ortsteilen. So, das war's schon wieder. Wir bedanken uns fürs Touren und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt Großbäreninsight. Ihr habt Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Sprecht uns einfach an. Wenn nicht persönlich, dann gern per Mail unter info Wir freuen uns über jeden Kontakt. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Habt jetzt ein schönes Wochenende, genießt die Zeit. Es grüßt euch herzlich das Team von Großbären Insight und der Sprecher im Besonderen euer Dirk Steinhausen.